0: Mein Bruder war an der Düsseldorfer Kunstakademie und zwar in der Klasse von Schwegler und Hüppi in den Klassen von diesen beiden Professoren. Das war die Zeit von Beuys und das war natürlich das Hauptinteresse von uns, was macht Beuys. Und wir haben den bewundert und verehrt und verfolgt, was er macht, soweit wir das konnten. Das war ja damals so, dass das eher erzählt wurde. Ich habe gehört, der Voice hat das und das gemacht oder ich habe das und das gesehen. Und das wurde dann so weitergereicht. Wir waren ja jung. Das war dann auch egal, ob das stimmte oder nicht stimmte. Das war eine Inspiration oder hat uns dann zum Nachdenken gebracht und zum Bewundern. Ja, wie gesagt, Markus war da an der Schule und ich... Hab habe dann sehr früh Krefeld verlassen mit 19 und hier in Berlin als Buchhändler gearbeitet in einer Auslieferung und auch in einer Buchhandlung und habe dann entweder gekündigt oder bin rausgeflogen, immer abwechselnd. Und ähm, habe mich hier so rumgetrieben eigentlich. Weil ich sage, mir war das irgendwie auch egal. Ich wollte nicht im Sortiment arbeiten, Verlag, Bot sich nicht an. Und dadurch habe ich mich nicht an der Kunstakademie beworben, weil ich auch gar nicht auf die Idee gekommen bin. Das heißt aber nicht, dass ich nicht mich nicht für Kunst interessiert habe. Und ich, war, ich, ich habe mich gefreut, dass Markus das gemacht hat. Und der hat auch tolle Kunst gemacht. Und ich weiß nicht, was ich im Kopf hatte, aber das war alles okay für mich. Also, es gibt zwei Sachen. Ich habe in Düsseldorf eine Lehre gemacht in einem Verlag als Verlagsbuchhändler und dadurch läuft man so die einzelnen Abteilungen im Verlag und das fing an mit dem Vertrieb. Da saß man an so Karteikarten und da waren alle Buchhandlungen Deutschlands drin mit einer Kennziffer, soweit ich mich erinnere. Die konnte man tatsächlich dann irgendwann auswendig und die Adressen wusste man von allen größeren Buchhandlungen. Ja, man saß an so einem Tisch, so wie hier, wie wir jetzt hier, da drei Leute, hier drei Leute und hat dann so die Bestellungen abgearbeitet. Und mir gegenüber saßen dann tatsächlich Henning Brandes und Erinner König. Weil das so ein öder Job ist, kommt man halt irgendwann ins Gespräch. Das führte dann auch dazu, dass die von sich erzählt haben und von dass sie Kunststudenten sind und dass sie mit einem schon bekannten Künstler zusammen politisch aktiv sind. Also ja, Das war so gerade die Kippe von Lidl-Akademie zu Mietersolidarität, wo es politisch wurde bei denen. Und ich soll doch mal vorbeikommen und mir das angucken. Das habe ich dann gemacht und da war dann der Immendorf, der war aber auch erst 24 Jahre alt. Dann bin ich dahin, das war in der Neubrückstraße, hatten wir ein kleines Büro. Da traf man sich und da wurden dann Aktionen vorbereitet. Die haben dann irgendwelche Flugblätter gemacht, Transparente gemalt, Aktionen sich ausgedacht. Und da bin ich so peu à peu reingerutscht, also innerhalb, innerhalb kurzer Zeit. Habe dann auch Henning und Erinner, die damals zusammenlebten, besucht und ich mochte die sehr gerne. Und wir haben dann über Kunst geredet und die hatten aber schon so eine leicht spöttische Haltung gegenüber der Kunst, weil das Politische immer mehr da reindrängte. Und beim Immendorf dasselbe. Da waren noch andere Leute, mit denen ich aber weniger zu tun hatte. Also die Chris Reinecke, die habe ich gesehen, aber eigentlich nicht mitgesprochen. Jeder hatte ja was zu tun, da war ich dann auch nicht gefragt. Also... Ähm, der Mäuser war dabei und noch andere. Eine Freundschaft, ja, kann man so sagen, hatte ich mit Erna und Henning. Und der Imdorf hat mich ab und zu irgendwie so unter seine Fittiche genommen, also so mitgenommen in die Kneipen und mir was erzählt und so. Warum? Ist ein Rätsel eigentlich, so, aber vielleicht auch eine Sympathie oder so. Aber das war natürlich hochinteressant für mich. Und diese politische Gruppe, die wandelte sich mehrfach. Also ich habe da mal mitgezählt, da waren, glaube ich, so sieben Wandlungen. Ja, also eine Radikalisierung und das kam in so Stufen und ich habe das so beobachtet. Und dann hat irgendwann einen Strich gezogen, weil ich gemerkt habe, dass den Anstoß für diese Veränderungen, den hat immer der Immendorf gegeben. Und dann habe ich irgendwann so irgendwie so analysiert, und so, sieben Veränderungen, siebenmal der Immendorf gesagt, wir müssen jetzt das und das machen. Das ist ja nicht so, als ob wir da jetzt eigene Entscheidungen fällen. Das fühlt sich nicht so an. Dann habe ich da Abstand von genommen und bin zurück nach Krefeld und habe dann, dann versucht, eine eigene Gruppe zu haben. Das war einfach so naiv und schräg und das ist dann auch im Nu zerbröselt. Aber dachte ich, das bin ich mir schuldig jetzt, dass wenn ich politisch sein will, muss ich eine eigene Gruppe machen. Das waren dann wirklich echte Spinner, also vier richtige Spinner. Einer hatte sich hervorgetan, dass er irgendwie LSD-Pillen mal hergestellt hat, um sie zu verkaufen. Einer hatte einen ufo Club und ähm, einer war dann tatsächlich so ein eher so ein studentischer Linker, der einzige, der so ein bisschen was gelesen hatte. Und das war einfach, haben wir so, ja, so eher uns so gezwungen, Treffen zu machen und Tagesordnungspunkte. Und ich glaube alle waren froh, als es vorbei war. <lacht> Nachdem ich das vier Jahre hier getrieben habe bin ich mit meinem Kumpel Büttner nach Hamburg gezogen. Irgendwie hatten wir das Ziel zu arbeiten, also einen Job zu machen. Wir hatten auch ein bisschen mal gewetteifert, wer den kurioseren Job kriegt. Da war ich dann in der Spielbank gelandet und er war Geldtransportfahrer. Das hat uns amüsiert und wir haben uns Geschichten erzählt und so weiter. Und dann irgendwann sollte es halt weitergehen in Hamburg und da sind wir bei Axel Springer gelandet. Ich habe nie an die Zukunft gedacht, weil mir das egal war. Ich kann auch nicht rekonstruieren, was ich da im Kopf gehabt habe. Ich habe mich aber für Kunst interessiert und ja, ich kann es wirklich nicht sagen. Ich habe nichts aktiv gemacht und bin viel in, so in den Ausgang gegangen, nicht so sagt man, und habe dann dort dann auch immer wieder Gespräche gehabt mit Leuten und eben durch einen Zufall kam ich an Leute aus der Polke-Klasse. Und durch die Art des Gesprächs, also das Typische war, dass ich so scheinbar oder nicht zwingend zusammengehörende Themen gleichzeitig wichtig genommen hat. Es war so eine Haltung, dass man halt Musikthemen, äh, Literatur, politisches und Kunst wild durcheinander bespricht oder, oder davon schwärmt. Und es war so nicht, so wie es im Schulbuch steht. Also die Kombination von was weiß ich, dass man Glamrock, Free Jazz, Marcel Proust und Maoismus innerhalb von 20 Minuten als zusammenhängende Themen abhandelt. Das hat nicht jeder gemacht, aber es gibt diese Leute und manchmal finden die sich. Und das war dann der Fall, als ich den... Künstler Michael Deistler getroffen habe. Der war damals in der Polke-Klasse. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, ob der Polke an dem Abend auch in der Kneipe stand oder ob es eine Woche später war. Wie auch immer, war ich dann kurze Zeit später in der Klasse. Also dann musste ich so bestimmte Sachen machen, aber ich hatte das nicht gesucht, aber war sehr froh darüber, weil Polke natürlich so ein sehr bewunderter Künstler war. Und dann bin ich in der Polke-Klasse gelandet. Büttner und ich, äh, wir haben halt Sprüche geklopft und Bildtitel und Projekte, die es nie gab, die haben wir, die haben wir halt Titel für uns ausgedacht. Oder die. Damals, das war dann auch noch so aufgestachelt durch die Begegnung mit Kippenberger, dann haben wir da eben also nach der Devise erst reden, dann tun. Nicht? <lacht> Haben wir halt ja da Späße gemacht. Ja, leider sind die schwer aus der Welt zu kriegen, also weil ihr irgendwann verblasst die Witzigkeit davon und oder es interessiert einen einfach nicht mehr. nicht. Und äh, wenn es einen überhaupt je interessiert hat, ich meine, man haut das raus und dann ist es da. Ne? Und mich interessiert es ganz entschieden nicht. Also Martin Kippenberger tauchte plötzlich in der, sag mal, Szene auf. Man warnte auch vor ihm, also man sagte, ja, der haut ganz schön auf den Putz, der schwätzt, Angeber, Nerver, alles Mögliche, mal mit einem Hauch von Bewunderung, mal große Bewunderung, alles durcheinander. Dann wurde man irgendwann vorgestellt oder traf den oder... Auch wir hatten einen kleinen Ruf, konnte auch sein, dass jemand ihm von uns erzählte, das weiß ich nicht mehr. In jedem Fall haben wir den kennengelernt und der bereitete gerade die Festlichkeiten für seinen 25. Geburtstag vor. Der hatte damals noch ein bisschen Geld aus einer Erbschaft und hat dann ganz schön auf die Kacke gehauen immer und lief so als, wie sagt man, schneidiger Hipper junger Mann rum und hat wirklich die Klappe aufgerissen und hat eine Kunst gemacht, die ich sehr zeitgemäß fand und nicht wirklich toll. Da war dann auch so viel Fummelarbeit im Spiel, also mit, mit Buntstiften, so eine, also ein Foto abzu... also ein Selbstporträt dann abzuzeichnen und dann hat er das so mit Fell um und das lag so in der Luft, das kannte man schon und dann habe ich das auch so eingeordnet, dass das eigentlich eher so ein Kult um ihn selber dann füttern sollte und ja, so wird es auch gewesen sein. Über die Arbeit war da nicht direkt die Bewunderung da, sondern das war eher so ein um die Ecke Denken bei mir, weil ich das gesehen habe, was für ein fürchterlicher Angeber das war und auch Immer erst reden, dann handeln. Ne? Und er hatte auch, ich will das nicht falsche Freunde nennen, aber er hatte Leute um sich, die ähm, sich von ihm haben unterhalten lassen, aber nicht ihn wirklich gut fanden, also als Künstler. Ich glaube auch, dass keiner von denen ein Bild von denen besitzt. Und das war aber seine Clique, ne? Das fand ich bemerkenswert. Und dann irgendwann kam es mir so in den Kopf, ja, der Kerl hat was. Warum soll nicht auch so eine Nervensäge ein toller Künstler sein? Nicht? Also vielleicht war der Picabia ja auch so, kann ja sein. <lacht> Und dann habe ich einfach bei mir so den Hebel umgeschaltet auf positiv. Und ich hatte auch viel mit ihm geredet. Und in diesem Sprechen habe ich gemerkt, ja, das könnte genauso gut ganz toll werden. Und dann ging es so ein bisschen hin und her. Wir hatten unsere Wege gekreuzt, weil in dem Zeitraum, wo Böttner und ich von Berlin nach Hamburg kamen, ging er in die andere Richtung. Und dann haben wir aber den Kontakt ähm, aufrechtgehalten und haben uns besucht gegenseitig und dann auch irgendwie Verabredungen für Zusammenarbeiten und so weiter. Und er hat eine Ausstellung organisiert, wo wir drin waren. Aber daran kann ich mich nur schwer erinnern. Aber es gibt noch so Plakate. Elend hieß das. Und dann wiederum haben wir, also wir ist in dem Fall, also das muss ich noch mal ausholen, weil zu der Zeit habe ich dann den Kontakt zum Immendorf wieder gefunden. Und der hat, meine ich, so als so eine Art Antwort auf diese Kippenberger Ausstellung dann auch eine Ausstellung gemacht in seinem Atelier in Düsseldorf. Dann haben wir noch mal, also in die Hamburger Leute, noch, auch noch mal was, im, ich glaube, im Künstlerhaus in Hamburg gemacht. Auch nochmal mal so eine Gruppenausstellung, wo wir alle Freunde und Freunde von Freunden, Freund heißt dann auch Frauen, mit einschließend. <lacht> Künstler und Künstlerinnen unserer Generation und ja, haben wir nach unseren Vorstellungen Gruppenausstellungen gemacht. Also diese drei gab es beim Immendorf, beim Kippenberger und in Hamburg. Ja, der Polke, das ging so rauf und runter. Es gab auch Anerkennung und dann irgendwann auch Missbilligung. Ich habe auch mich ziemlich rücksichtslos verhalten in meinen Scherzen, die ich gemacht habe. Dann konnte auch mal eine Beleidigung bei rauskommen. Bisschen blöd von heute aus gesehen, heute würde ich das nicht machen. Damals dachte ich, ist doch so klar, dass ich das nicht ernst meine. Aber dass eine Beleidigung trotzdem eine Beleidigung ist, das ist mir jetzt klar geworden. Und ich dachte, der muss doch wissen, wie ich das meine. Aber der war dann doch ein bisschen angepisst. Ja, ist halt so gewesen. Ja, das war schon richtig fies. Aber er selber hatte ja auch die Parole ausgegeben, lieber einen guten Freund verlieren als eine Pointe verpassen. Und irgendwie habe ich mir das wohl zu sehr zu Herzen genommen. Aber unabhängig davon war Polke jemand, der sein Verhalten von einem Tag auf den anderen ändern konnte. Also das ist auch anderen Leuten passiert, dass er die an einem Tag freundlich behandelt und am nächsten Tag gar nicht kennt. Also Das hat er gern gemacht. Für mich, ich habe ihn bewundert und äh, tue das immer noch. Und jetzt auch, wenn er jetzt dann wieder, oh, er hat mir gegen das Schienbein getreten, ja. Dann, <lacht> mir, mir war das aber egal. Ich habe das damals, das war so die Haltung von uns, dass man alles so irgendwie sportlich nimmt. Und ich fand den rauen Ton unglaublich wichtig und schön. Ich dachte, das ist doch alles viel besser, wenn man sich mal so richtig an den Karren fährt. Ja, die Polke-Klasse bestand aus wenigen Leuten, ich weiß es nicht so, ich weiß gar nicht so genau, wie, wer alles dazugehörte, weil man sich nicht wirklich saß, man saß nicht zusammen dem Polke gegenüber, sondern man hat den Raum genutzt oder man hat sich getroffen und was gemacht oder auch den Polke getroffen. Da war der Achim Duchow, mit dem der auch zusammengearbeitet hatte, der Polke, es gibt ein Buch, was sie zusammen gemacht haben. Der wurde dann als Assistent eingesetzt und war also praktisch so mein Vorgesetzter. <lacht> der war also war dann stellvertretend für Polke eigentlich verantwortlich, das was passiert in der Klasse, aber das konnte ich nicht akzeptieren. Ich konnte den so als Mitkünstler sogar gut finden, aber ich wollte mir nichts erzählen lassen. Aber das war in Ordnung, wollte er vielleicht auch gar nicht. Und seine damalige Freundin Angelika Öms auch, die beiden haben zusammengearbeitet. Beide sind ganz früh gestorben. Dann der für mich wichtiger noch war, dass der Herr Georg Herold in der Klasse war, weil ich mit dem sehr gut reden konnte und wir haben dann auch Sachen zusammen gemacht, viel Zeit zusammen verbracht, und drum experimentiert. Martin Kippenberger ist ja aber auch irgendwann nach Köln umgezogen. Das hat auch nicht so lange gedauert. Ja, das ging so on and off. Also wir haben uns so verabredet. Irgendwie ein Anruf, komm doch mal vorbei. Ja, dann hat man das gemacht oder, oder er ist gekommen. Ich meine, man muss, ja, man muss es ja wirklich nicht machen. Man macht es nicht, weil das Bild dann besser wird, man macht es nicht, weil zwei Talente sich jetzt aufeinander stapeln lassen oder das, wird, das Bild wird ja nicht besser. Man macht es, um Spaß zu haben, um auch ein bisschen zu gucken, was, wie macht der andere, wie denkt der andere, man schaukelt sich so ein bisschen hoch, irgendwann kommt vielleicht was komisches raus. aber jetzt von außen betrachtet, wüsste ich gar kein Gemeinschaftswerk, was irgendwie viel besser wäre als jetzt das Werk von einem Einzelnen. Also so gesehen gibt es nicht viel Grund, sowas zu machen, außer man macht es aus Freundschaft oder, oder einfach so, um halt was zusammen zu machen. Nicht? Also die Erwartungen und die Klischees betreffend den Künstler, das haben wir ja von vorne bis hinten in Frage gestellt und schon lange vorher, da musste man nicht mehr gegenarbeiten, weil das war einfach von... Anfang an auf den Kopf gestellt bei uns. Also jetzt, wenn ich jetzt nur von mir spreche, ich habe das von Grund auf in Frage gestellt. Von Anfang an, ich wollte überhaupt keine Kunstkarriere machen. Ich weiß nicht, was ich wollte, aber auf jeden Fall habe ich alles abgelehnt. Nicht, nicht nur die Kunst. Die Idee, mich in der Kunst oder sogar der Malerei ausbilden zu lassen, dann nach der Ausbildung mich hochzuarbeiten und dann in der Galerie so langsam ins Geld verdienen zu kommen, das war für mich vollkommener Quatsch. Also das hatte ich nicht, nicht dran gedacht, nicht in Erwägung gezogen. Und deswegen habe ich mich auch nicht an der Kunsthochschule beworben. Ich kann aber nicht sagen, was ich wollte, vielleicht gar nichts, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, also über die Ablehnung bin ich mir sehr sicher, dass sie jetzt da war. Und das betrifft auch die, die ganzen Details von Kunstproduktionen. Und wir waren ja keine geborenen Maler, sondern wir wollten, wir waren dann irgendwie im Kunstbereich tätig, in, an der Kunsthochschule als Studenten, im Rahmen der Kunstherstellung. Aber auch da waren wir als eigentlich sehr aggressiv, eigentlich erstmal gegen alles. Und wir waren ganz bestimmt keine Maler. Für uns war auch der Polke kein Maler, also auch nicht das Gegenteil, also wir, waren, wir haben nicht gesagt, das ist kein Maler, sondern der war ein Künstler. Er hat uns ja damals hat uns Filme gezeigt von sich, dann kannten wir Objekte, da das Kartoffelhaus, das Schimpftuch und natürlich auch Bilder, aber dass er so in die Maler eingeordnet wurde, das passierte auch erst ein bisschen später oder erst ab dann, wo die Großausstellungen anfingen und er dann da drin war. Wir hatten auch keinen Grund, ihn irgendwie einzuordnen. Wir haben da gar nicht drüber nachgedacht. Aber man hat, es hat nicht so, ge, bei dem Namen Polke hat es nicht gemacht, Pling, das ist ein Maler. So war das nicht. Bei mir war das dann aber eigentlich eine Entscheidung. Also das ich habe einfach an einem bestimmten Tag entschieden, ich werde Maler, ohne über, über irgendeinen Bezug dazu zu haben. Also gar nichts. Ich hatte keine Vorstellung, was ich machen würde, wie, Technik, Größe, überhaupt keine Vorstellung. Ich habe einfach gesagt, jetzt werde ich Maler. Auch keine Vorlieben gehabt. Ich hatte keine Maler, die ich bewundert habe. Ähm, ich habe dann überlegt, ja, wer ist eigentlich der beste Maler ne? zur Zeit? Ist, wo ist oben? Nicht? Und dann Gut, Warhol ist natürlich war ein Maßstab, aber dann dachte ich oben, ja, das ist, da ist jetzt Francis Bacon. Nicht? Und dann dachte ich, ja klar, vor fünf Jahren war das mein Lieblingsmaler, aber jetzt kann es ja nicht sein, Nummer eins. Und dann habe ich, ein, also ein Gedanke war, da ist ganz viel Platz. <lacht> ich glaube auch, dass ich das zu Recht gedacht habe. Da war ja nichts, da war nicht viel jetzt mit dem Überblick, den man von heute aus hat, kann man natürlich sagen, da war der, da war der, da war der. Aber das hat man nicht so empfunden, das hat man nicht gespürt. Sondern man hat, was man gespürt hat, war, dass überall Eglus von Mario Merz rumstanden. Das war ähm, sowas. Und dass irgendwie Sachen an die Wand gelehnt wurden, keine Ahnung, lauter Zeugs, nicht? Und, und dachte man, gut und schön, aber was ist in der Malerei los? Und da, da war nichts, also... So habe ich es empfunden, weil man es. Vieles hat man auch nicht gesehen. Also die, die jetzt berühmten deutschen Maler, die musste ich dann erstmal kennenlernen. Nicht, also vielleicht hatte ich die Namen gehört oder, oder was gesehen, aber ich hatte das nicht auch nicht verstanden. Das kam dann so peu à peu und dann war man halt irgendwann nicht mehr alleine. Nicht? So war das für mich. Das war eine einfach eine Entscheidung und danach kamen erst die Überlegung, wie macht man denn Malerei? Der Begriff Neue Wilde kam sicher nicht von uns. Also von der Mühlheimer Freiheit kommt es nicht und von uns aus Hamburg auch nicht. Kippenberger, Malerei und meine hat gar nicht so viel miteinander zu tun, außer dass wir uns gegenseitig geschätzt haben. Aber das ist schon sehr unterschiedlich. Und Böttner auch nochmal anders, mein Bruder anders. Ja, es wird immer gesagt, wir hätten, also die Wilden, zu denen ich ja nicht wirklich gehöre, aber das, ich wurde ja da eingeordnet, Wären gegen die Konzeptkunst angetreten. Aus meiner Sicht stimmt das nicht, weil der Kippenberger zum Beispiel und ich, wir hatten immer eine große Wertschätzung für die Konzeptkünstler und ich glaube, dass das Denken und die Auffassung von Kunst, die wir haben oder, entwick oder dann entwickelt haben, dass das nicht vorstellbar ist ohne die Konzeptkunst. Also Die haben wir durchaus ernst genommen. Man war da plötzlich drin, nicht? Also, ohne, man hat sich nur die Augen gerieben. Plötzlich war man in Teil einer großen, wie sagt man, Mode. Und dann haben wir die unterschiedlich bewertet. Ein paar Leute kannten wir ja persönlich, also ich kannte ein paar durch meinen Bruder, den Walter Dahn, das war ein Freund, den habe ich sehr geschätzt, tue ich es auch immer noch. Also, auch wenn ich ihn nicht sehe, aber das ist ein prima Künstler paar kannte man, paar war man begegnet, so, weiß ich, der Kippenberger kannte, den Fetting. Lustigerweise kannte ich den Salome aus der Kneipe und die Elvira Bach kannte ich. Und dann, als man das dann aber alles zu sehen kriegte, dann fand ich das teilweise ganz schlimm. Also was heißt schlimm? Ich habe da noch nicht mal drüber nachgedacht, ich fand es. Ich lass die machen, ist okay, aber so Büttner, ich und Kippenberger, wir waren eher so als kuriose Außenseiter dabei. Ich glaube, wir sind da nur reingerutscht, weil man keinen Fehler machen wollte. Und ich dachte, das ist, ist sicherer, wenn wir die mit reinnehmen. Aber die haben uns nicht geliebt, das war deutlich zu spüren. Und das war aber völlig in Ordnung für mich. Also, das hat mich überhaupt nicht gestört, das jetzt andere auf den Covers sind und viel verkauft haben, also war mir völlig egal. Also ich hoffe allen von uns. Also wenn ich in Düsseldorf war, man war immer da im Ratinger Hof nicht, also auch also einfach als Treffpunkt so auch zum Kaffee trinken. Ja, ich habe da halt die Musik, das hat mich immer begeistert so und Jetzt in Düsseldorf, da war halt der Ratinger Hof, wo alles stattfand, direkt neben der Kunstakademie. Und die Carmen Knöbel, die hat da eine entscheidende Rolle gespielt und ist natürlich genau die, die Verbindung. Aber auch unabhängig davon waren halt viele der jungen Bands aus Kunststudentinnen hergestellt. Ich muss sagen, ich hatte am meisten Spaß an dem, was wir gemacht haben. Und natürlich ist man dann zu den Eröffnungen der Freunde gegangen und hat halt da gefeiert und Spaß gehabt. Aber ich bin da halt hingefahren, wenn, wenn was war. Nicht? Also so mit meinem Bruder habe ich was gemacht. Der Markus hatte eine Einladung, in dem Raum von Konrad Fischer was zu machen, in der Neubrückstraße, und hat mich da mit reingenommen. Und das war... Zumindest meine erste Ausstellung. Das haben wir da zu zweit gemacht, auf so einem studentischen Niveau. Aber ja, ich bin dann hin und wieder hierher gefahren, also hierher, dahin gefahren, um auch um meinen Bruder zu sehen oder wer da noch so rumgesprungen ist. Und die Galerien, ich weiß es nicht, das war mir egal. Also mir war eigentlich immer alles egal. Der Herr und ich, wir haben viele Ausstellungen zusammen gemacht. Wir haben sehr viele Sachen gemacht, wo, wo wir eigentlich nur irgendeinen Unfug ausprobiert haben. Etwas, das war nicht ehrgeizig, was wir gemacht haben, in dem Sinne, dass wir in dieser kleinen Ausstellung jetzt irgendwie uns profilieren oder durch besonders eindrucksvolle Arbeiten vorwärts kommen, sondern es war eher das Gegenteil. So wie viel Blödsinn kann man machen, als ob man so die Ernsthaftigkeit noch so vor sich herschiebt. Nicht im Atelier war es anders. Da hat man dann schon ähm, ernster gearbeitet. Aber in diesen kleineren Ausstellungen, die es überall mal gab, mal in Stuttgart, mal in Bonn oder sonst wo und Hamburg auch, wir haben viel Unfug gemacht, um mal zu gucken, was dabei rauskommt. Da war nichts geplant, kein Kalkül, kein, kein Interesse oder so. Ich habe ja gekellnert und ich habe nie Scheu gehabt zu arbeiten. Also natürlich habe ich mich gefreut, wenn was verkauft wurde, aber ich kann mich nicht erinnern an den Moment, wo ich sagte, so, jetzt habe ich es geschafft. Es war jetzt kein einschneidendes Erlebnis. Es ging so fließend irgendwie, weiß nicht, das hat sich eigentlich immer gut angefühlt. Ich habe also eigentlich, seit ich das erste Bild ausgestellt habe, habe ich mich gefühlt wie ein erfolgreicher Künstler. Ich habe an der Akademie für 100 Mark eine Papierarbeit an den Rückriemen verkauft und seitdem bin ich ein gemachter Mann. Also, <lacht> da ich, ja, ja, so, also so hat es angefühlt für mich. Für den Hetzler war das, glaube ich, so eine Veränderung. Früher hat er mit Sachen gehandelt, die von der älteren Generation waren. Da war dann auch Rückring dabei. Und ich habe eine schöne Gerd richter ausstellung bei ihm gesehen mit Kerzenbildern und dieses und jenes. Und ich glaube, dass er irgendwann die Galerie so mehr auf eine Generation umgestellt hat, und zwar einfach deshalb, weil so eine Kettenreaktion pass passierte. Er hatte also den Kippenberger kennengelernt und mich unabhängig voneinander. Und dann war das wie so eine Überraschung, dass wir auch miteinander gut konnten und dann hatte den Büttner und dann meinen Bruder und dann den Georg Herold und dann den Hubert Kitzoll alle in die Galerie genommen und die waren das war alles Hamburg. Das war unser Freundeskreis und ich, Förg kam war von ihm aus vorher schon da. Mucha kam von ihm und irgendwann hatte auch jeder mit jedem was zu tun fast jeder mit jedem man hat sich getroffen auf den Eröffnungen und dann entstanden auch Freundschaften und weiß nicht, man hat man was getauscht und so irgendwie waren wir relativ nah beieinander. Besonders der Hamburg-Teil, also macht eigentlich Sinn und, ja, und dann hat halt irgende, irgendwelche Leute das so genannt, aber das ist einfach nur passiert und irgendwie hat man sogar gar nicht so viel zu, miteinander zu tun. Ich habe den Ferk gemocht, aber ich hatte nichts mit dem zu tun. Ich bin mit dem Immendorf weiter in Kontakt geblieben und eine Freundschaft gehabt. Und der Erinner bin ich wieder begegnet, als sie in diesem Restaurant zugange war <lacht> Und ähm, die habe ich sehr gefreut, die wiederzusehen. Und wir haben ja immer wieder mal geredet. Aber man, es war natürlich ganz klar, dass die Wege sich getrennt hatten, nicht? Und ähm, sie war ja in dem Maße, wie sie in, in der Kneipe war, halt weniger Künstlerin, nehme ich mal an. nicht? Ähm, und erst als sie da wieder im Ruhestand war, hat sie, glaube ich, wieder angefangen, ins Atelier zu gehen, nicht? So habe ich das verstanden. Und das ist natürlich schade, wenn jemand so rausgerissen wird, aber woran es liegt, weiß ich nicht. Aber es, war, es ist natürlich lustig, weil ich war der Kleine damals und habe dann nur aufgeblickt zu den Leuten. Und plötzlich habe ich eine Karriere und sie ist am Geld verdienen. Ne? Es ist gekommen, wie es gekommen ist. Aber da das da war eine, zumindest eine, eine persönliche eine nette Beziehung. Ja. Aber wir waren halt die größten, nicht? Also. <lacht>